0: 二月二十二号星期三，我们一直在家办公哈。公司从去年开始，实际上就倡导大家每周尽量回公司三天，但是因为很多人早上都要和欧洲那边起来开会，所以不愿意因为来公司而来公司。有一些特殊情况的时候，比如说什么有 VP 级别的人物从欧洲来美国这边出差呀、啊，或者更高级别的，让大家。公司会给大家提前发邮件，基本上是求我们说能不能尽量本周多来公司，让这里看起来更像一个 live office。那在家办公实际上是一个不可逆的过程。像最近亚马逊的 CEO Andy Jesse， 他上周五宣布要求员工会从五月一号开始，每周至少要在办公室呃工作满三天，呃而且这是强制的，因为他认为呢这会让员工更好的合作和交流，人和人之间的面对面。对话会加强企业文化，嗯，虽然亚马逊最近在裁员，他们要裁 1.8 万个岗位，相当于总员工数的百分之六，但是员工们还是丝毫不掩饰自己的不满哈，然后对这个政策是强烈的抵制，他们马上在那个 Slack 那个软件上建立起一个频道表达不满，大概有 1.4 万员工参加。那过去呢，亚马逊的政策是由各个部门和团队的经理来决定，就是你每周可以来办公室几次，或者干脆不来，只要你自己部门的 manager 同意就可以了。但是现在基本上要收回到公司统一的制定之下，这可能会影响很多人的生活和工作规划。那遭到员工强烈的 push back 之后呢，亚马逊的 CEO 说他们会重新考虑。其实疫情之下，美国和欧洲的企业。大部分实行这个 work from home 在家办公，结果企业也是很高效的在运转着，员工们甚至觉得自己在家里效率更高，工作时间甚至更长。对我也觉得，我以前不会回家工作，但是现在可能随时随地有邮件了，哪怕在晚上，我可能也会处理一下。但是呢，雇主们却想方设法的想把所有员工都拽回到办公室去，因为他们担心这个企业文化丧失啊，担心你在家的时候还是可以开小差等等，同时也担心空空荡荡。的这个高租金的办公室无人享用。那现在呢，经济可能要进入衰退，不少公司开始裁员哈，所以他们也希望借着这个为契机给大家施压，重返办公室。像迪士尼的 CEO Bob e g g e r 他呢回到公司之后就说哈，我非常担心那些长期不来公司的人，他们的绩效上可能会出现一些负面的影响。其实这基本上是威胁员工哈。那收购了 Twitter 之后，马斯克给所有员工所发的第一封邮件就是，每个人每周必须来公司40个小时，也就是。你要是每周每天八个小时的话，那就是五天都得来公司，否则将被解雇。那我看到麦肯锡最近一个调查显示说，员工中哈。只有百分之十二的人愿意回到办公室去上班，但是在雇主和管理层中有百分之五十的人认为说就应该返回到办公室。这样的 mismatch 就是这种不对称性，会导致一些公司失去员工和人才。那我们公司其实就有人被竞争对手挖走哈，就是对方承诺你可以永远 work from home， 然后你可以甚至在不同州、不同国家工作 ，doesn't matter， 你永远不用来办公室哈。所以有的时候真的员工会为了这种 flex。这种灵活度，去牺牲一些金水上，或者这个公司的前景上，他都可以去做一些牺牲和让步的。那为什么人们不想结束在家办公呢？首先，对于有孩子的家庭来说，接送孩子上学或者上幼儿园是个很大的问题。像美国的幼儿园全部都是私立的，接孩子如果接晚了的话是会收到罚款的。然后，如果你多次接孩子晚了的话，很可能会被幼儿园劝退，因为老师也需要回家按点回家，对吧？都希望有一个 reliable 的 time。加班也会让幼儿园违反他们的工作合同。那第二个原因呢，就是说交通和时间成本，大家尤其是在这种大的都市圈里面，呃，这种通勤时间还蛮长，也蛮贵的哈，这个油价还有什么过桥费之类的。那 pre pandemic， 嗯、呃，在疫情之前，这都属于很正常的支出，但是三年了，我们现在习惯了在家办公之后，你忽然让回到办公室，就会觉得这些支出都一点都不合理哈。嗯，不过也有经济学家，像什么 David c a u l t e r 这些人，他们都开始在为雇主说话，找出了一大堆的数据和 model， 要阐明是说，在家办公你只会干好你分内的事儿，但是在办公室里你会增加更多的创新，会加强员工之间的关系、团队的关系，然后会加强创新和效率。哈，认为哪怕你可能在 coffee break 的时候瞎聊，其实也是有效的沟通。接下来的一点时间，我们来说说美国最高法院今天听取了一个案件。Supreme Court， 呃，美国最高法院它每年是有自己的开庭记的，他们会听取选中的这个下一级法院在上诉的这些案件，然后他们会进行这个 oral argument， 相当于是给控辩双方在最高法院九个大法官面前哈，给他们直接陈述的机会。每一年呢，大概会有七十到八十个案件被最高法院选中哈，来进行这个 oral argument。那庭上呢，九个大法官可以直接向双方的律师提问，然后一问一答，然后这样。通常呢会是一个小时的时间，所以这个时间也是非常短。这个一个小时非常 intense。那九个大法官的裁决又会到每年的五到六月份，也就是他们放暑假之前。然后那个时候每周一他们会有这个 opinion day 啊，会公布裁决书和意见书。所以今天庭审的这个案件裁决大概会在三个月之后出炉。好，交代完上面的这些硬核干货信息之后，我们来说说今天他们听的这个案件的本身。原告呢是2015年在巴黎的那个恐怖袭击案中失去女儿的受害者家庭，这是一对美国的夫妇哈，他们的孩子是23岁的美国加州州立大学的大学生，那个学期正好在法国做交换生哈，不幸的就死于那场 ISIS IS 极端恐怖分子的袭击之中。他的父母呢？因为是美国人，所以他们在美国发起了诉讼。被告不是那些恐怖袭击者，那些恐怖袭击者。巴黎的这种法国的检察官已经在把他们绳之以法了哈。这个案件的被告是 YouTube 的拥有者谷歌公司，他们被告的理由是 YouTube 上面的算法这 algorithm。他实际上说一直推荐你感兴趣的视频，所以那些 ISIS IS, 极端伊斯兰国的那些在法国的支持者，他们就在上面看视频，然后最后被怂恿加入恐怖袭击，然后实施了行动。YouTube 上面所推荐的这些内容是违反了反恐怖主义的相关法律。谷歌公司的辩护的武器就是那个保护伞，哈 ，Section Two Thirty 就是二三零法案吧。我们之前讲过，这个230法案基本上是互联网公司，尤其是社交媒体平台公司或者视频网站平台公司的保护伞。在1996年的时候，这个 Section Two Thirty 生效，他们给了这些 UGC， 也就是用户可以生成内容的平台，呃，一道护身符。所以，不论是 Facebook、YouTube、Twitter 啊，什么抖音这些，全部都算上，因为用户可以上传自己的内容。那么，这些平台上面。他们如果出现了违法内容的话，平台本身是无罪的，这就相当于是，如果你从菜刀呃销售那儿买了菜刀去杀人的话，那菜刀公司是不应该被起诉或者负任何法律责任一样。那这个法律呢，让美国的互联网，还有尤其是这些社交媒体平台有了很好的发展环境。往好了说哈，这带动了美国互联网的这个在世界领先的地位，平台公司也不用。啊，过度的监管去充当网络警察，也不会限制人们的 freedom of speech 啊，因为你限制了 freedom of speech， 这也违反了美国的第一宪法修正案，搞不好也会被告。但是糟糕的部分其实已经显而易见了，对吧？这些平台没有任何责任，他们不会对自己平台上用户发布的内容负任何的法律责任，所以他们就任其发展哈。不管你是假新闻也好，仇恨言论也好，只要你能带来流量的话，那我们就会啊给你机会，然后给你去引流。那平台方就变成了只考虑流量和广告。这些被告呢，还有包括一直希望能够去挑战 Section 230这个法律的这些人，其实大家想阐述的就是说，现互联网这个行业。包括互联网对于人们生活的这种影响，以及这个社会环境和二十六年前已经非常非常不一样了哈。就是当年是为了保护他们的发展，但是现在你必须要让他们去负起责任了。但是我们知道，你挑战这个已经成型的法律条文，讲道理或者站在道德制高点上是不够的哈，你要拿出证据以及 reasoning 的推理。像原告的团队就指出说，像 YouTube 平台上所推荐的这些内容，已经不再是普通的 UGC 用户上传，而是因为 YouTube 自己的这个 algorithm， 他们有一个算法会给你进行推荐。那么这个。a l g o r i t m 他们的这种核心算法，实际上就已经构成了平台的参与，也就是用户最后看到这条视频是平台干预的一个结果。这也就是为什么平台应该对此负责。那么这个案件呢，在联邦法院和巡回上诉法院审理的时候，好像都是以原告败诉啊告终。那么在最高法院的听审的这个 argue oral argument 这个过程之中，法官们也是质疑哈、啊，就是你如何确定平台公司的这些参与啊，以及这种真正的用户他所上传的这个内容，你如何 draw a line， 就这个边界到底在哪儿？那焦点就是说，这个大数据算法的推荐是否构成平台的一个直接参与，是否涉及了内容本身？这中间有很多的控辩双方的这种交锋哈。那保守派大法官 c a 卡瓦诺尔他就直接说了，说最高法院是没有太做好要去改变现状的这种决心的，因为如果我们要推翻 Section Two Thirty 的话，就意味着互联网公司可能会面临大量的诉讼，对吧？未来你可能买一个。在亚马逊平台上买一个假货，你可能也会诉这个平台。比如未来像像大众点评、Yelp 这样的网站上面有一些关于美食的评论，可能是打了负分，然后这个餐厅也可以去诉这个平台，可以说是比如说恶意的差评等等。这都是我举的例子啊。卡瓦诺并没有这么说，然后他就是说，那如果当这些互联网公司遭遭到大量的诉讼的时候，那他们所面临的是非常严重的经济后果。可能会让很多企业最后无力支撑，然后呢，他们的员工、投资者和用户最后利益都会受损。那当然了，谷歌的团队这边也遭到了不少的问题，比如说你 YouTube 的这个 algorithm 这个智能算法推荐 ISIS IS 的这个视频是否应该受到 Section to thirty 的保护？不过，大法官们他们也都承认说，这其中的算法包括有代码和技术的成分。法官们并不是 IT 的专家哈，所以想理清楚中间平台的责任有一点困难。其实现在短视频平台、视频平台、社交媒体的这种算法，其实真的是非常的糟糕的。它就会不停的，好像随机推荐，但实际上给你的都是你有兴趣、你喜欢的内容，让你捧着手机、平板或者看着电脑刷个不停，然后让你喜欢的东西好像不断的被强化，让你认为好像有很多人也有同样的想法。像我有个邻居，韩国邻居哈，他很喜欢看一些小猴子的视频，然后就有人们照顾小猴子，像照顾婴儿一样，还给他化妆，还给他穿衣服，带他出去玩什么的。他就因为很喜欢看这个，然后平台就不停的给他推荐，不停的给他推荐。后来他有一天问我说，说你知道吗？现在好多人都把猴子当成宠物来养。然后我就想说，不是真的，这是因为你喜欢，所以推荐了很多，你误以为是这样，所以你看到这就是一个例子哈、啊，在互联网时代，通过这种算法的精准推荐，让你活在了一个互联网给你制造的一个假象之中，甚至一些东西反复的出现的话，是可以强化你的一种价值观，比如说那些法国的阿拉伯二代移民，他们在 YouTube 的感召之下，哈，有些人就皈依了极端恐怖组织 ISIS IS。再比如说，如果平台他们不去限制那些网络暴力的话，那么任其那些非常 abusive 的言语，然后去伤害他人的话，是足以致命的。大家可能在新闻上也看到了哈，比如说网络上一个粉红头发的女孩。嗯，因为遭遇网络暴力、黑粉的攻击，那些人真的攻击得很过分，还伪造照片、伪造视频，编出了一些非常难听的，就反伦理的一些话。然后虽然说最后这个女孩的家人也采取了法律行动，但是她自己还是患上了抑郁症，最后选择了自杀。你说这样的情况下，网络平台到底有没有责任？我认为当然有了。如果他们可以有那么多的工具去呃 regulate。啊，敏感的词汇会 regulate 那些暗语，或者是去搞一些 trending 什么热搜等等，那他们一定有能力去制止、监控和限制这样的网络暴力。所以说，如果我们不让这个平台方受起诉、受重罚、吃板子的话，他们永远不会去积极的改变政策，去努力的去处理和避免悲剧的发生。今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。